0: 皆さん、こんにちは。チです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速、ビットコインのマーケット、冷やしのチャートから見ていきたいと思いますが、ビットコインですね、現在は3万5000近辺で推用しております。一時3万6000ぐらいまでは上がってたんですけれども、やっぱりそういったタイミングでは少し売りがきつくとんと入りやすいような状況にはなっているので、まあ、上はね、かなり重いような感じかなと思います。えー、日本時間のですね、朝、えー、早朝の4時半ですかね、木曜日になりますけれども、4MC の、あのー、発表というか、パウエル議長が、まあ、しっかりと皆さんに対してコミュニケーションをとるという時間になりますけれども、まあ、それまでは、あのー、まあ、動かないというのが正直いいかなと思います。まあ、単発的にポーンと跳ねて上がっていく局面が、あるかもしれませんが、まあ、内容以下によってはまた激しく売られるというような可能性も、えー、十分あると思いますし、まあ、その逆もしっかりだと思いますなので今安易に特に動かずに、まあ、しっかりと様子を見て今後の行方を見るというところがまずはいいんじゃないかなと思いますで改めてパウル議長の方もしくはその FOMC の方から非常に厳しい高波的な発言が出てくるようであればもう一段下に突っ込んでビットコインであれば3万ドル目指すというようなところの展開もあるというようなぐらいの心持ちは準備しておいた方がいいかなと思います。で、えー、続いてイーサーなんですけれども、こちらも同様ですね。昨日の、えー、まあ夜というか、あの寝る前のタイミングでは2556というところまで上昇してましたけれども、また一転 2400, 2400というところまでまた下落をしています。で、やっぱりイーサ a についても同様ですね。あのやっぱり跳ねたタイミングでを行くのかどうかみたいな感じでまああのちょっと期待持ってる人もいるかと思いますしまあ僕もそうだったんですがやっぱりですね今ショートの方が優勢というところの状況は変わらずそしてまだやっぱ反発する材料がないというところは実際のところあるかなと思いますやっぱりこのような状況はまあこれ僕の感覚ではあるんですけれども少なくともある程度2月中っていうのは続いていくかなと思いますし3月のタイミングでもしどっかのタイミングで反転があるとしたら3月の 4MC の前後かなと思いますやっぱりここでしっかりと利上げに行くぞとでこれが50ベースじゃなくて25ベースポイントでの利上げで始まるっていうところがある程度見えてくれば下値の底値の確定じゃないんですけどもそういったところが見えてくるきっかけにはなるかもしれないなっていうのが一つあります。でこれは仮想通貨市場に対してどうこうとかっていうよりも株式場としてはそういった傾向があるので、まあ、そのあたりを見越して、えー、まあそういった考えを持っておくというところが一つの,あの、まあ、見方かなと思いますもちろんここからまだ下がる,下がるんじゃないかうわみたいな感じも、まあ、株式場も含めあるとは思うんですけれどもやっぱりまあ下がり続けるっていうのは正直株式場っていう観点からはないと思うんですよね、まあ、ないと思うっていうかあの今のところやっぱり株式場が非常にに難聴なことに対しついてはやっぱりその金融緩和の縮小の方向性が加速したりさらに進んでいくでそれで経済も同様に、えーまあ、どうなるか分かんないみたいな感じで、まあ、結構恐怖感あると思うんですがやっぱある程度この金融緩和の縮小というのが進んでいきながらも株式上としては経済がもしくはその企業の業績がしっかりと安定的に成長を見込めるようになってくれば僕はマーケット反転すすると思うんですねなので、まあ、それに伴って過疎通が市場も上がってくるようであればもしくはそれに先んじて上がってくるようであれば、まあ、ある程度例年通りこの金利の、まあ、上昇というか利上げですねに伴ってマーケット反転してくるっていうような可能性もあるぐらいには、まあ、見ておいてもいいかなと思います、まあ、いずれにせよ楽観視しすぎるっていうのは、まあ、よくはないと思うのであのー、まあどうするかっていうと僕はあの粛々と買うんですけどもあ,のまあ、あんまりあのディップでポンと下がったからあじゃあ安いから買いだみたいな感じで入るとか、まあ、ちょっと上がってきたからそれにあの、まあ、勢いを乗って買っていくるとかっていうそういうなんかその楽観的な動きというよりもまずは状況の判断プラス、えー、今のマーケットのセンチメントが改善するのをひたすら待つというのが僕は一番いい最善の方法じゃないかなと思いますで先日もちょっとお伝えをしたんですけれども、まあ、ここからあのうわヘッジだって言って、まあ、空売りとかですね先物でショートするっていうのも結構正直危険かなと思ったりもするので、このあたりについては本当にやっぱりあの上下どっち見ていても、まあ自分が非常にいいトレーダーだっていうふうに思ってないのであれば、動かないっていうのが僕は一番いい選択じゃないかなと思います。はい。で、ここからですね、今日皆さんと一緒にちょっとマクロの関係のニュースだったりとか、今週どんなイベントがあるのかっていうところをまず見ていって、その後に仮想通貨に関連したニュースちょっと見ていこうかなと思います。で、まずはですね、こちらちょっとあの、ここ最近、まあ、いくつか出ていたニュースのトピックスの一つでもあるんですけれどもゴールドマン・サックスがですね、えー、と今年については4回ないし、まあ、可能性としてはそれ以上の利上げっていうのがありえますよということを、まあ、発表をまたしていましたで実際に彼らについてはレポートも先週ですかね出していましてまた5月のタイミングでもしかすると利上げもう一回挟んでえー、今年は5回といいいううににななるんじゃか言ってますとなので,、まあ、できるだけ早めに利上げを織り込んでいくっていうところがマーケット、まあ、ある程度あの安心じゃないんですけども、まあ、強く最初に利上げを織り込ませておくことでマーケットの恐怖感っていうところをあの最初に持たせておいて、まあ、じわじわじわじわ緩和その緊張を緩和していくっていう方向性で、まあ、やるんじゃないかみたいなところを、まあ、今彼らは織り込んでいるっていうところかなと思います。はい、まあこればっかりは完全にあの予想でもあるのであ,のある程度参考材料にというところではあるんですけれどもマーケットとしてやっぱりその4回利上げはある程度も最低見込んでいて5回もしくは6回折り込んでる人もいるのでこれがどっちに行くかっていうのを今後我々としては見ていくっていうところが焦点かなと思います今4回で5回の利上げがさらに強まっていくのかどうかでそれを見るにはやっぱりその市場の CPI だったりとか GDP だったりとか、まあ、いろんな指標ありますけれどもそういったところに加えてもっとより重視したいのはパウエル議長だったりとかあとはフェッドの関係者のいろんなスピーチだったりとか公聴会での発言というところをまずは重視をして見ていきたいかなと思いますなのでまあ4回は確実その後何が起こるのかというところをですね余白として我々としては見ていきたいかなと思っていますで今週の経済指標なんですけれども、一応こちら、日本時間になっていますね、木曜日ですね、1月の27日の早朝の4時に、フェットの金利をどうするかっていうのの発表があって、その後4時半からパイオウェル議長が公聴会を行うと、まあ、このスケジュール、非常に重要なので、えー、覚えておいていただきたいのと、それに加えてですね、今年というか、すみません、えっと、第4クォーターですね、2021年の第4クォーターのえー、GDP ですすね発表がありますとで一応 5.5% の予想が出ていますけれども、まあ、これがどうなるかっていうところが、えー、注目かなと思いますでこれが弱く、えー、出ていたとして、まあ、じゃあ利上げなくなるのかっていうのはないと思うんですねなので基本的には利上げをしていくとでプラスこの GDP の成長率っていうところをしっかりとキープできるかどうかっていうところがアメリカの経済状況に、まあ、非常に今、経済状況とか株式ですね。もうインパクトしっかりあると思うので、まあ、強い数字がある程度出てくれば、株式上にとってプラス。で、プラス、それはイコール仮想通貨市場にとってもプラスという方になっていくんじゃないかなと思います。で、もう一つ非常に重要なのが、えー、金曜日ですね。これの10時半、日本時間の夜の10時半に発表されるパーソナルインカム、あ、えー、すみません、こちらですね、パーソナルスペンディングというものがあります。で、これは個人の支出の価格指数に、なってるんですけれども、これがですね、Fed が利上げをするかどうか、どれぐらい利上げをするのかっていうところに対して、一、まあ、つ大きく参考する仕様でもあるので、まあ、このあたりに非常に重要な指数になってくるので、ちゃんと見ていきたいかなと思っております。はい、あとはですね、ちょっと株のチャンネルみたいになっちゃうんですが、まあ、今週ですね、非常に重要なのが、火曜日、マイクロソフトの決算、水曜日、テスラの決算。で、木曜日、アップルの決算っていうふうに回、まあ、りますと。で、これらの数字が、まあ、やっぱり悪かったりすると、株式市場がドドドってそういうふうに、まあ一気に崩れる可能性が、まあ十分にあるということで、えー、そういったところがもし何かしら出てくれば、仮想通貨も一緒に、まあ、結構ナスダックと今仮想通貨のマーケットは相関高いので、ドーッと引きずられる可能性が、えー、十分あると。このあたりは、えー、ちゃんと見ておくポイントかなと思います。逆に、人によっては、まあ、僕はちょっと狙ってるんですけど、えっと、株式場がここで何かしらの決算が悪かったとかで、まあ、大崩れする。プラス、えェットのミーティングで大きくドーンと下がるようなことがあれば、もう僕はですよ、株を買っていこうかなというふうに思ってます。で仮想通貨はちょっともう少しあのどこまで下がるか正直わかんないんで、えー、様子見していきたいなと思うんですけれども、まあ、株式については、もしかすると、この辺りで一回ドーンって下げたところで、底つくんじゃないかなっていうふうに思っている。もしくは長期で見たときに、かなり割安なところで買えるんじゃないかなと思うので、まあ、この辺り結構狙って、僕はタイミングとしては見ています。はいまあ、参考程度ですけども、こんな感じで見てますと。で、まあ、それに加えてですね、CNBC の方からもビットコインの関連のニュースが出ていまして、4万ドルというところを割れてきましたと。で、まあ、今非常に注目をされているのがビットコインのチャート、ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、やっぱりこの3万ドルですね、ここ割れるかどうかっていうところが、えー、まず大きなポイントになっている。で、かつ、まあ、ここじゃ割れたらどこまで行くのかっていうのが、もうわかりませんよねっていうのが正直なマーケットの、えー、今思っているところかなと思います。なので、まあ、ここ割れると、えー、どこまで行くのか。どうなってしまうのかっていうのは正直ちょっとわからないんですがこのやっぱり3万ドルを意識してるっていうところの時点でもう3万ドルは僕はもう完全にいくものだと思ってますなのでもし、まあ、もしですよあのここでどっかで反発をするんじゃないかみたいに考えているようであれば3万ドルのところをあのまあサポートのラインとして一つ買いっていうのはまあ一つの考え方としてありかなと思うところと、まあ、あとはこの辺りでショート言えるのであればまあ、一旦3万ドルっていうところで、まあ、一旦はリグっていうのは一つありかなと思います。まあ、この辺りもみ合って、下に行くのか、もしくはもみ合って上に行くのか分かりませんが、まあ、あの、そういったところを、まあ、一つ、まあ、さらにそこからドーンっていくのであれば、ショート持ってでもいいよねっていう考え方はあると思うんですけれども、まあ、深添えしないという意味でも、まあ、この辺りをターゲットに一つ持っておくのもありかなと思います。まあ、いずれにせよ、この3万ドル、かなり大きな節目になるんじゃないかなと思うので、え、注目をしながら見ていきたいかなと思います。まあ、個人的には、ま、できればその3万ドルトライしないでというか割れないでいてほしいなと思うんですけれども、まあ、そんな感じでマーケットを注目しているポイントなので見ていきましょう。はい。で、ここから仮想通貨に関連したニュースですね、見ていきたいと思うんですけれども、え、ここ最近ですね、あの、ソラーナの、え、非常にそのプラットフォームとしてのパフォーマンスがまた新たになんていうんですかね、あの疑いの目を持って持たれているような状況があるかと思います。ここ最近の大きな暴落のタイミングで、空穴の、えー、プラットフォームが止まっちゃったんですよね。で、それやっぱり今非常にこんなに重要なタイミングのところで使えない、使えないというか取引できないあのプラットフォーム、トークンはないだろうということで、結構ですね、非常にまあ失望を買っているというところがあるかなと思います。やっぱりりこののタイミングでかなり多くのボリュームのの取引が行われたっていうのもあって、まあ、ネットワーク自体が、まあ、ダウンというかあのなかなか非常に重いような状況にも、えー、なっていたかと思います。で、えー、これによって今後、ソラナに資金が入らないということは正直ないと思うんですね。今現状で、えー、ソラナと,としてもそのネットワークを、まあ、より改善していく方向性でどんどんどんどん資金も入っていますし、今回出たエラーによって、えー、さらに、まあ、万弱ななをを築いていいててくために、まあ、色々と取り組みをしているわけけんですけれどもやっぱりトレーダーとして何かあったとタイミングでトレードできなくなるっていうのも一番最悪ですよね。なので、そういったところを考えると、まあ、短期的にソラナから資金が逃げやすいような環境に、まあ、もしかするとなってしまうかもしれないなと。であればソラナではなくて他のレイヤー1のトークンのところに資金を寄せようっていうふうに思いがあるかもしれないので今回もしこの反発してくることがあればソラーナについては若干ちょっと緩めの,戻あの緩めの戻りになる可能性はありますしまあ追加的な資金が今後入ってきづらくはあのネットワークが改善するまではあるのかなと思いましたでこれと同様に、まあ、同じタイミングで同じ理由ではないと思うんですけれどもカルダロマですねサンデースワップっていうデックスですねをロ、えーンチしたんですけれども、まあ、これが失敗に終わりましたと。で、えー、かなりやっぱりこのカルダノの DEX、サンデースワップに期待が高まっていたということもあって、まあ、取引だったりがですね、やっぱ殺到したんですね。まあ、これはあの、ここ最近の暴落の、まあ、理由とはまた別のタイミングでやっぱり期待感があったので、まあ、サンデースワップどんな感じなんだろう見たいみたいな感じで、まあ、みんなこぞって、えー、DEX にアクセスしたと思うんですけれども、まあ、これによって、えーまあ、あまりネットワークがそのキャパシティがそんな多くなかったんでしょうね混み合い混雑しすぎて、まあ、人によっては、えー、一つの取引引あを完了するまでに、まあ、24時間までいかなくても十何時間以上かかったとか、まあ、あとは最終的に、えー、トランザクションがうまくいかなくて、まあ、数万ドルかなを結局ロスしたみたいな人がいて、まあ、これでやっぱりカルダノの。サンデースアップの期待感っていうのが大きくそ,、まあ、そがれたとさらに削がれたっていうのもあるので、まあ、やっぱりここ最近あのちょっと期待しすぎてたよねっていうところで大きく体の下がってたと思うんですけれども、まあ、ここからあの急浮上みたいな感じっていうのは非常に難いしい展開に、まあ、少なくとも短期的にはなるんじゃないかなと思っていますまあそのとちょっと同じ感じで、まあ、期待感みたいなのが非常に高まりすぎていた銘柄だと思うんですねなので今後こういったところもあるので、まあ、他の、えー、ルナテラだったりとか、まあ、他のアトムだったりとか他の、まあ、レイヤー1だったりとかここ今年ですね、まあ、来るんじゃないかっていうふうに言われてるような特、まあ、に資金がこういったところから流れるっていうのは一つ、まあ、可能性としては、えー、あるんじゃないかな、まあ、もしくはその正常値というか、まあ、何をもって正常値っていうのはかかりませんが、まあ、ある程度そういった期待感が、まあ、削がれた価格に一旦は落ち,落ち着いて。いくののかなと思うので、まあ、長期的に見てる人からするとあの仕込みやすいような水準まで落ちてくるポイントにな,るなってくるなっているんじゃないかなと思います。まあ、いずれにせよ、まあ、しばらくやっぱりこれら、まあ、一旦ちょっと信頼を失ったネットワークだったりとかデックスだったりについては資金がまた追加的にまあ良くなりましたよって言ったらブワーって殺到するっていうのはちょっと考えづらいのでどうなるか分かりませんがやはりまだまだ。あのまあ、こういった観点からすると、まあ、レイヤー1のトークンだったりとか、まあ、カルダノもそうですけれども,もう絶対ここしかないよねみたいなのはあの、まあ、イーサも含めてまだまだないなっていうのは正直なところかなと思います、まあ、ただ一番やっぱり重要なのは今後も継続的にしっかりと開発がどこのチェーンであれば続いていくのかっていうところは重要なポイントになってくると思うので、まあ、そういった観点からもどのチェーンを選ぶかっていうので見ていくといいんじゃないかなと思っていますはい、続いてなんですが、えー、ロシアの方でですね先日もちょっとお伝えをした通りビットコインのマイニングだったりとか取引を全て全面的に禁止しましょうということが出てましたけれどもそれに対して、えーまあ、非常に反対勢力というのが出てきたとでこれの理由なんですけれどもやっぱり今あのこのロシアというところの、えーまあ、金融システムというのは、まあ、そんなに盤石ではないとでこれにまあ反対しているメインの仮想通貨に対しても反対しているのがメインは中央銀行なんですね。でまあそれっていうのはやっぱり彼らの銀行システムが脅かされるっていうところが、まあ、一番まあ強く大きくあると思うんですが、まあ、一方で政治家の方からすると結構ビットコインでの献金、まあ、寄付ですね受けてる人がかなり多かったりとか実際に送金で利用してるっていうのが国内でも非常に多いんで。でプラス世界でもトップ3に入るマイニングの規模を誇るロシアなので、まあ、それを本格的に大きく規制してしまうとそこからの収入もなくなってしまうというのは非常に大きな問題であるというところがあって、まあ、ここが結構今本当にそうすべきなのかどうかっていうところを結構まあガチャガチャやっているような状況になりますと。でまあ最終的に正直どうなるかっていうのは分かりませんが結局まあ中国も一時期そうでしたけど、まあ、今もそうかもしれませんが。禁止ですというふうに言ったところでやっぱりビットコインを使わないようにする完全に使えないようにするっていうのは、まあ、今のこのテクノロジーが発展した時代に結構難しいですよね。でそういったことを考えると全面的に本当に禁止をするっていうところにどれぐらいの意味があるのかもしくはその経済的に、えー、本当に、あのー、そんだけのダメージをもし禁止できたとしても受け入れられるのかっていうのは結構難しいポイントになってくるんじゃないかなと思います。特にロシアについては今あのウクライナどんどんどんどん侵攻を侵略してってると思うんですけれどもその中であのアメリカからのドルの経済制裁っていうのを恐れていてえ彼らもドル持ってないんですよね中央銀行としてでプラスあの今人民元だったりとか、まあ、ユーロあと円ポンド、まあ、ここをメインにあとゴールドですかね持ってるんですけれどもこれに加えて、まあ、おそらくあの政府の関係者だったりとかはビットコイン持ってると思うんですよねなのでまあそう考えると、まあ、本当にビットコイン禁止できるのかするのかっていうのは結構疑問なところかなと思います。はいまあ、あのインフレヘッジっていう観点からすると、まあ、今全然ビットコインワークしてませんけれども、まあ、ドルとかそういった現在の通貨システムのヘッジっていう観点からは、まあ、おそらく今後も継続して、まあ、そのビットコインかどうかっていうのは別としてもその暗号資産暗号通貨っていうところは継続してあのまあ、重宝されるようなポイントにはなってくるかと思うので、まあ、全面的に禁止をするのが本当に特にこの国についてはいいのかどうかっていうのは僕は結構疑問かなと思っていました。なので、まあ,あんまりマーケット、これに対して,動いてるのはご意見正直ないと思うんですけれども、あの今後も継続して見ていきたいかなと思っております。はい、ということで引き続きマーケット非常にまあ悪い状況ではあるんです。けれども、結構株式市場も含めて。ががね、FOMC が今週控えているでかつ3月に実際にじゃあ利上げがほぼ始まるだろうというふうに見ている中でじゃあその利上げが本当に始まった後どうなるかっていうのは結構みんな分かんないなっていうのがあの実際のところかと思います。で今日ちょっとご紹介しなかったんですけどブルーンバーグの方ではこれ一応株のチャンネルの方では取り上げるんですけれども、まあ、3月の利上げを起点に上昇していくんじゃないかっていう見方がまず根本的にある中でじゃあそれはまあなぜかっていうところが一つ見ていったりとかあとはまあそういったタイミングであの実際に利上げをする前とした後で株価のパフォーマンスっていうのがかなり実際セクター別で見ると変わってくるとそうすると利上げ利上げするぞするぞするぞっていうふうに準備をしていく段階ではまあ、非常に、まあ、その辺りを織り込んだ株価のパフォーマンスを見せるセクターをそれぞれ買うんですがそのあとっていうのは結構その利上げに対してじゃあこの後行くぞっていうところとは結構真逆なって言ったらおかしいかもしれませんが違う動きをするっていうことが傾向としてあるんですよね。でプラスそれに加えて今年は大統領選挙っていうのは、まあ、あ中間選挙ですねがあると。で中間選挙の年っていうのも、まあ、結構株価のパフォーマンスとして。まあ、一つ傾向が出やすいいような年となととっているとでそれがさっきの利上げと利上げをしたらどうなるかみたいなところ結構逆なあの見方になってるんですね。なので、まあ、正直今何が起こるか分かんないっていうのがマーケットとしてはえ実際に思ってることなんじゃないかなと思います。なので、まあ、これだけ結構マーケットとしてはパニックになっていたりとか、まあ、結構安くなったところでテック買いたいよねそうだねみたいな感じで言ってるファンドマネージャーが、まあ、僕もそう思ってるんですけど、まあ、多い一方で、まあ、結構やっぱ個別株も含めて下落の幅がかなり大きい銘柄もあるのでやっぱりあのそうは言ってもあもうちょっとやっぱり損りのライン来てるから売らなきゃとか、まあ、あとはここからさらに押していくようであればマージンコール日本語で言うとお衣装ですよねレバレッジをかけてポジションを取ってるファンドが結構多いのでまあ、あの証拠品として入れてる金額がまあほぼほぼ解けてしまうとか何十パーセントまだ来てしまっているのでポジションを生産してくださいみたいな感じの状況になってくる可能性がさらにもう一段もう二段押してくるようであれば出てくるというようなこともあるので結構マーケットとしては不安感の方が今やっぱりまだ多いかなと思います。はい、ある程度楽観的な見通しが立ってくれば、まあ、反転というところもあるかもしれませんが、まあ、実際に利上げをしていってでプラス、まあ、コロナですよねこの状況がどうなるかでそれによって雇用がしっかりと戻ってくるのかパイ,プラインパイプラインじゃないか、えっと、サプライチェーンですねが改善して物価がある程度安定してくるかその辺りまで見えてこないとなかなか株式上のまあいずれにせよ今年来年もずっと株価が難聴っていうのはあの今のところはまあ正直あの僕としてはまだ見てないですしマーケットとしても、まあ、というよりもまあこれは今のところは一時,的一時的なディップになるんじゃないかっていうふうな見方が長期で見ると強いんじゃないかなと思うので、まあ、僕も引き続きその方向で投資とということには取り組んでいこうかなと思いいますはっ、い、てことで皆さん今日もちょっと長めの動画ですが本当にご視聴ありがとうございました。いつもこうやって見ていただいて、まあ、特にこの最後まで見ていただいている方について本当にあ,のあ,のありがたい限りでございます。ってことでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。